0: In dieser Folge geht es darum, wie das zu viel in unserem Leben zustande kommt und zwar kann es ein zu viel an Dingen sein, an Kleidung, an Chaos in deiner Wohnung, an Möbeln, an Krimskrams, an Plunder, an Zeug. Es kann aber genauso gut um ein zu viel an Ideen gehen in deiner Selbstständigkeit oder in deinem Job, ein zu viel an To-dos, die du auf deiner Liste hast oder ein zu viel an Weiterbildungen, die du machen willst, ein zu viel an Terminen in deinem Leben, also ein zu viel auf allen Ebenen. Und wir schauen uns in dieser Folge ganz genau an, wie dieses zu viel in deinem Leben entsteht und was du dagegen tun kannst. Herzlich willkommen zum Gehirnwäsche Podcast. Wie du die Welt siehst, beginnt in deinem Kopf. Hallo meine Liebe, ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast bei dieser super spannenden Folge heute, nämlich bei der Frage, warum wir eigentlich von vielen Dingen und Themen so viel in unserem Leben haben und wo dieses zu viel eigentlich herkommt. Ich bin auf dieses Thema gekommen, weil ich mich schon lange mit Minimalismus beschäftige. Dazu habe ich dir ja auch in der Folge Weniger statt mehr schon einiges erzählt. Und gerade mit Kind kommt man immer wieder sehr schnell an den Punkt, dass man sich fragt, wie eigentlich so viel Zeug es in die Wohnung geschafft hat und wie es eigentlich sein kann, dass gerade das Zeug die Überhand gewinnt. Also dass diese, dieser ganze Blunder, den man hat, so die Oberhand hat und man gefühlt keine Chance mehr hat, diesem Chaos Herr zu werden. Und das war der Punkt vor einigen Wochen, wo ich mich wieder massiv mit der Frage beschäftigt habe, wie kann ich mein Leben vereinfachen? Denn weniger Dinge in meinem Leben, und es geht jetzt nicht nur um Kinderspielzeug, sondern es geht um den ganzen Plunder um uns rum, an das zu viel. Und das zu viel muss auch kein Zeug sein. Das zu viel kann auch sein, dass du zu viele Ideen hast, dass du zu viele Weiterbildungsoptionen hast, dass du dich für zu viele Workshops anmeldest, dass du zu viele Dinge auf deiner To-Do-Liste stehen hast, dass du es, dass du zu viel vorhast, dass du dir zu viel vornimmst, zu viel von dir erwartest. Also dieses zu viel, das haben wir oft auf ganz vielen Ebenen in unserem Leben. Also nicht nur in einem Bereich, sondern ganz oft, wenn man genauer hinschaut, sieht man, dass man auf ganz vielen Ebenen im persönlichen Leben zu viel hat. Oder zu viel erwartet und zu viel verlangt. Also dieses Thema zu viel ist ein sehr, sehr umfassendes Thema, was uns oft ganz, in ganz verschiedenen Bereichen begleitet. Und als ich da vor einigen Wochen wieder angefangen habe, aufzuräumen, auszumisten, was ich aber tatsächlich alle paar Wochen oder Monate gefühlt mache, da habe ich mich gefragt, was ist denn eigentlich in mir los? Was führt denn in mir selbst dazu, dass Chaos um mich herum herrscht? Denn mir ist natürlich völlig klar und wenn du diesen Podcast schon länger hörst, dann ist es dir mittlerweile, glaube ich, auch schon klar oder zumindest hast du so ein anfängliches Verständnis dafür entwickelt, dass alles in unserem Leben durch uns selbst entsteht und in uns entsteht, in unserem Gehirn entsteht praktisch der Grundstein für all das, was in unserem Leben dann passiert und natürlich spreche ich hier nicht davon, dass wir irgendwelchen Einfluss haben auf Naturkatastrophen, traumatische Erlebnisse oder sowas, aber auf die Beziehungen in unserem Leben, auf die Krisen, auf die Probleme, auf die Streits, auf die Überlastung, auf das Chaos. Da haben wir natürlich sehr wohl einen Einfluss. Und das alles entsteht aus uns und durch uns. Und deswegen kann es auch nur in uns selbst gelöst werden. Und mir wurde einfach vor ein paar Wochen, als ich wieder versucht habe, das Chaos in Angriff zu nehmen, da wurde mir schlagartig klar, dass es nicht darum geht, aufzuräumen. Ich kann alle paar Wochen aufräumen und die Wohnung in einen akzeptablen Zustand bringen. Ich kann auch Dinge wegschmeißen, aussortieren, verschenken, wie auch immer. Ich habe aber in meinem Leben die Erfahrung gemacht, dass dieser Zustand nie lange hält. Der Zustand, wenn die Wohnung so ist, wie ich mir das vorstelle, also wenn das Chaos im Griff ist, wenn die Abläufe vereinfacht wurden, wenn wir weniger Dinge haben, dieser Zustand hält nicht besonders lange, bis dann wieder Dinge ihren Weg in unsere Wohnung finden. Und genauso ist es auch ganz, ganz oft in anderen Bereichen. Die To-Do-Liste, schafft man immer eine Zeit lang, die im Griff zu haben und dann staut sich wieder ganz viel an. Das Thema Weiterbildung, da hat man vielleicht, vielleicht hast du da ein Thema, wo du merkst, okay, da halte ich mir immer viel zu viel auf und will viel zu viel. Oder vielleicht in deinem Job oder deiner Selbstständigkeit hast du da irgendwo das Bedürfnis, immer mehr zu machen und immer mehr zu wollen. Darauf bin ich ja in der Folge weniger statt mehr schon intensiv auf drauf eingegangen, auf dieses Thema. Also ich will dir klar machen, dass das, was ich dir jetzt hier an Gedankengängen erzähle, die bei mir zustande gekommen sind, als ich vor ein paar Wochen angefangen habe, die Wohnung aufzuräumen und auszumisten, dass du das auf jede Situation übertragen kannst. Und damit dir das nicht so schwerfällt, versuche ich immer, das so ein bisschen anzuleiten. Denn vielleicht ist es dir zu abstrakt, wenn du ein Thema mit Weiterbildungen hast oder wenn du ein Thema hast, dir im Job zu viel aufzuhalsen, dass, dass du meine Tipps auf deine Situation überträgst. Das funktioniert aber immer, denn es sind ja die gleichen Fragen, die wir uns stellen müssen. Ich habe nämlich dann angefangen, mich zu fragen, was in mir löst denn dieses Chaos um mich herum aus? Also, welche Verhaltensweisen in mir, welche Gedankengänge, welche Glaubenssätze führen dazu, dass ich diesen Zustand, den ich mir eigentlich wünsche in der Wohnung, nie lange aufrechterhalten kann. Und ein, dadurch bin ich auf ein Thema gekommen, was für mich sehr exemplarisch ist und was ich auch in dem letzten, in der Folge weniger statt mehr schon angedeutet hatte. Da ist mir aufgefallen, dass ich mir schon immer eine vereinfachte Kosmetikschublade im Badezimmer wünsche. Also mit eigentlich wenigen Dingen. Und dass ich schon immer bewundert habe, wenn Frauen einfach nur eine Handvoll Dinge hatten, die sie benutzt haben und auch nicht das Bedürfnis hatten, neue Dinge zu kaufen. Und ich schaffe es immer wieder, die Kosmetik zu vereinfachen und mich auf wenige Dinge zu einigen und die eine Zeit lang zu benutzen. Und wenn ich dann aber in ein Geschäft gehe, dann habe ich das Bedürfnis, mir dann doch wieder einen Lippenstift zu kaufen. Also bei mir sind es tatsächlich immer Lippenstifte und Nagellacke. Und es soll jetzt gar nicht hier um Kosmetik gehen in dieser Folge, sondern es geht mir darum, dass du auch selber mal guckst, wo hast du ein exemplarisches Beispiel für das, was du dir eigentlich wünschst und was du bewunderst bei anderen, du selbst aber das Gegenteil tust. Und bei mir war das so schön, dieses Beispiel, dass ich mir immer ein eine vereinfachte... Schminkroutine gewünscht habe mit wenigen Produkten, ich aber gleichzeitig und das mache ich auch, ich benutze nicht viel, ich bin da sehr minimalistisch was in dem, was ich wirklich benutze und oft benutze ich auch einfach gar nichts, weil ich das auch nicht wichtig finde und ähm, gleichzeitig kaufe ich aber dieses Zeug immer, also vielleicht hast du auch so ein Thema in deinem Leben, das kann mit Weiterbildung sein, es kann im Job sein, dass du vielleicht eine Kollegin hast, die sehr stringent an ihrem einen Projekt arbeitet und sich auf nichts anderes einlässt und damit sehr erfolgreich ist und dadurch auch entspannt wirkt, fokussiert ist, Klarheit hat für ihre Ziele, dadurch auch weiterkommt, du selber dir das eigentlich auch wünschst, aber gleichzeitig es nicht schaffst, zu neuen Projekten Nein zu sagen oder dich vielleicht sogar dabei erwischt, dass du aktiv auf die Suche gehst nach neuen Aufgaben, weil es dir dann doch zu langweilig ist, dich auf das eine zu konzentrieren und da ist eben bei mir dieses Thema Kosmetikbeutel so ein wunderbares Beispiel, weil ich es immer wieder schaffe, die Dinge zu reduzieren und gleichzeitig auch wenig benutze und dann aber immer wieder Phasen habe, wo ich sogar teilweise aktiv auf die Suche gehe im Laden nach einem neuen Lippenstift oder nach neuem Nagellack. Und da habe ich mich gefragt, was ist denn das Bedürfnis dahinter, denn ich kann jetzt wieder meinen Kosmetikbeutel aussortieren und Sachen wegschmeißen oder verteilen oder verschenken, aber aus welchem Bedürfnis heraus, was treibt mich denn an, immer wieder Neues zu kaufen, warum kaufe ich denn immer wieder einen Lippenstift oder einen Nagellack, was steckt dahinter? Und diese Frage habe ich dann wirklich zwei, drei Wochen mit mir rumgetragen und habe mich auch gezwungen, in der Zeit nichts auszumisten, weil ich mir dachte, ich muss das erst für mich klären, bevor ich wirklich zu der Essenz komme und sagen kann, was ist für mich wesentlich, auf was kann ich mich reduzieren und was brauche ich aber vielleicht, vielleicht habe ich auch einfach das Bedürfnis, eine gewisse Auswahl zu haben, vielleicht habe ich das Bedürfnis, fünf Lippenstifte in der Schublade zu haben für schlechte Zeiten, keine Ahnung, was der Gedankengang dahinter sein mag, warum ich diese Dinge immer wieder kaufe und warum ich die haben muss in dem Moment. Also was das Bedürfnis dahinter ist. Und dann habe ich auch angefangen mit mit ein paar Freundinnen über diese Themen zu reden und die auch zu fragen, was die vielleicht von außen sehen und denken, was bei mir vielleicht dazu führt, dass ich das mache. Und diese Frage hat sich dann immer mehr ausgeweitet, weil ich gemerkt habe, okay, der Kosmetikbeutel ist eigentlich nur ein Beispiel von vielen. Kleiderschrank, Thema Klamotten, da war ich eigentlich schon immer jemand, der wenig gekauft hat, sehr ausgewählt gekauft hat. Ich habe mich schon oft damit beschäftigt, wie kann man die Kleidung vereinfachen, wie kann man morgens, denn das hat mich schon immer genervt, gerade als ich noch angestellt war, morgens lange zu überlegen, was ich anziehe und Damals habe ich irgendwo den Tipp gefunden, dass man sieben Outfits zusammenstellt, fünf für unter der Woche und zwei für am Wochenende und dass man einfach immer das gleiche trägt. Und das habe ich eine Zeit lang gemacht und das war so sensationell, das war so einfach, ich konnte morgens einfach einen Kleiderbügel nehmen, ich habe mir einfach die Sachen auf den Kleiderbügel gehängt mit Unterteil, Oberteil und ähm, Blazer oder sowas oder Jacke für drüber und konnte einfach morgen zum Kleiderbügel nehmen, den anziehen und musste über nichts nachdenken. Das hat mir meinen Alltag so vereinfacht, dass ich mich dann gefragt habe, okay, warum ist das denn alles wieder so eingerissen und warum mache ich das denn nicht immer noch so und warum kommt, obwohl ich das schon erfahren habe, dass mein Leben viel, viel einfacher ist, wenn ich mich reduziere auf sieben Outfits oder auf wenig Kosmetik oder auch auf wenig Dinge, Warum kann ich das nicht beibehalten? Und diese Fragen haben sich dann wirklich mehrere Wochen in meinem Kopf gedreht. Ich habe mir es auch immer wieder aufgeschrieben und ganz oft blieb die Seite leer. Ich habe dir ja schon oft erzählt, dass ich ganz oft meine Gedanken aufschreibe und journale und versuche immer so oft wie möglich, über das Schreiben dahinter zu kommen, was eigentlich in meinem Kopf los ist. Und bei diesem Thema bin ich wirklich mehrere Tage oder sogar Wochen keinen Schritt weitergekommen. Mir sind aber immer mehr Beispiele aufgefallen, wie, wie sich das in meinem Leben immer wieder genauso gestaltet wie das Beispiel mit meinem Kosmetikbeutel, nämlich dass ich immer wieder aussortiere und innerhalb kürzester Zeit wieder mehr Sachen da sind wie vorher und wieder mehr Chaos herrscht wie vorher. Und deswegen habe ich natürlich in dieser Zeit auch gespürt, dass es extrem wichtig ist und fundamental, dass ich jetzt herausfinde, was in meinem Kopf passiert damit das immer wieder so funktioniert, denn an dem Punkt ist ja auch klar, da ist niemand anderes dran schuld, sondern das ist rein mein eigenes Verhalten und meine eigenen Glaubenssätze und Überzeugungen und Gedanken, die aus irgendeinem Grund dazu führen, dass ich nicht so lebe, wie ich es mir eigentlich wünsche. Denn eigentlich wünsche ich mir Einfachheit, Klarheit und Struktur und ich weiß sogar, dass wenn ich diesen Zustand herstelle, weil ich das schon oft in meinem Leben hatte, dass mein Leben dann viel leichter ist, dass es einfacher ist, dass ich mich um weniger Dinge kümmern muss, denn alle Dinge, die rumliegen, die fordern ja immer Aufmerksamkeit von mir. Oder sie sagen mir ganz deutlich, dass ich gerade was falsch mache oder dass ich mich gerade nicht um das Richtige kümmere. Also sie haben ja auch immer so einen Aufforderungscharakter. Und da ist natürlich die Frage, warum mache ich das mit mir? Warum mache ich es mir selbst so schwer? Und so habe ich mich mit diesen Fragen, was da eigentlich in mir los ist, tagelang rumgeschlagen und auch immer wieder versucht, das aufzuschreiben und bin einfach nicht an einen Kern gekommen und habe einfach nicht erkennen können, was für mich dahinter steckt. Ich habe aber in dieser Zeit angefangen, mich genauer zu beobachten und diese Beobachtung festzuhalten und dann ist mir so nach und nach dann doch einiges aufgefallen und nach zwei oder drei Wochen hatte ich dann den Durchbruch, dass ich beim Aufschreiben auf einmal erkannt habe, dass es zwei Gründe gibt für mich persönlich, warum ich so viel Chaos oder so viele Dinge in meinem Leben habe, obwohl ich mir eigentlich Einfachheit und Klarheit und Struktur wünsche. Und ich erzähle dir das jetzt, das muss natürlich überhaupt nicht das sein, was für dich vielleicht die Gründe sind, warum es in deinem Leben zu viele Weiterbildungen gibt, zu viele Ideen, zu viele Dinge, zu viele To-dos oder zu viele Verpflichtungen, zu viele Termine. Ein zu viel kann sich ja in ganz vielen Bereichen, wie ich schon gesagt habe, äußern, aber ich erzähle es dir trotzdem, weil vielleicht hilft es dir und vielleicht erkennst du dich auch wieder in diesen Themen. Denn mir ist dann nach längerem Überlegen aufgefallen, dass ich einerseits viele Dinge habe, weil ich es anderen Menschen recht machen möchte oder ihnen gefallen möchte. Also ganz oft möchte ich zum Beispiel nicht Nein sagen. Das ist ganz ein ganz einfaches Beispiel beim Thema Kinderspielzeug. Da habe ich ein riesiges Problem damit, unserem Besuch oder vor allem den Großeltern zum Beispiel zu sagen, dass sie bitte nicht so viele Dinge mitbringen sollen. Und dass sie bitte nicht so oft dem Kind was schenken sollen. Denn, das klingt das klingt vielleicht auch furchtbar hart, wenn ich das gerade so sage, dass, dass das eigentlich nicht gemacht werden soll. Aber meine Erfahrung ist, dass unser Kind einfach viel, viel besser und intensiver spielt, wenn wenig Zeug da ist. Also immer, wenn ich die Spielecke ausmiste und Sachen wegpacke... Und nur ausgewählte Dinge da lasse. Da steht so eine kleine Spielküche und dann steht da ein kleiner Tisch und eine Bank. Und wenn ich da wenige Dinge hinlege, zum Beispiel dann ein Holzpuzzle und ein kleines, so ein elektrisches Keyboard haben wir noch. Wenn ich das dann hinstelle, dann wird damit eine Stunde lang gespielt. Wenn aber alles da liegt in verschiedenen Kisten und alles auch noch durcheinander und ähm, chaotisch, dann wird oft nicht in Ruhe gespielt. Und dann ist oft eine riesige Überforderung da. Und daran ist mir auch so aufgefallen, an diesem Kinderbeispiel, wie es uns persönlich natürlich genauso geht. Wenn mein Schreibtisch vollgestellt ist mit Dingen, kann ich mich nicht konzentrieren. Wenn mein Büro mit Kisten überfüllt ist und mit Plunder, um den ich mich kümmern muss, dann kann ich nicht die Klarheit finden für mein Business und meine Selbstständigkeit und dafür, was heute für mich wichtig ist. Sondern dann werde ich von allen Seiten angeschrien von diesen unerfüllten To-dos von diesen Kisten, die rumstehen, von diesen Dingen, die sortiert werden wollen, die gestapelt sind, die irgendwie nicht erledigt sind, so dass ich keinen Freiraum habe. Oder vielleicht kennst du es in der Küche, wenn die Küche voller dreckigem Geschirr überquillt und dann kannst du nicht was Frisches, Leckeres kochen, sondern musst erstmal die Küche aufräumen. Also es blockiert dich in dem, was du eigentlich möchtest. Und genauso ist es mit zu vielen Weiterbildungen, die du dir aufhalst, oder zu vielen Terminen, die du machst am Wochenende oder unter der Woche, zu viele Dinge, die du in dein Leben holst oder zu viele Dinge, die du dir auf die To-Do-Liste schreibst. Egal ob im Job oder privat, du hast dann einfach keine Freiheit mehr und keine Zeit mehr, dich den wichtigen Dingen zu widmen. Und wenn dein Leben so überfüllt ist mit Zeug oder mit Themen oder Ideen, dann kannst du ganz schwer nur noch unterscheiden, was das Wesentliche ist. Und ich habe in den letzten Wochen wieder massiv angefangen, mich zu fragen, was ist für mich das Wesentliche? Auf was will ich mich konzentrieren? Und wenn es dann zum Beispiel, bleiben wir mal bei dem Beispiel mit unserem Kind, wenn es um das Kind geht, dann will ich mich darauf konzentrieren, eine schöne Zeit mit dem Kind zu haben und mit dem Kind zu spielen und dem Kind auch eine entspannte Kindheit zu ermöglichen. Und eine entspannte Kindheit ist eben, nicht ein überquellendes Zimmer zu haben mit viel zu viel Spielsachen, die schon beim ersten Blick völlig überfordern. Also ist es meine Aufgabe, diese Spielzeugflut einzudämmen. Und das geht eben nur, wenn ich davon wegkomme, dass ich es nicht den Großeltern recht machen möchte und es ihnen erlaube, bei jedem Besuch Spielzeug mitzubringen und Geschenke mitzubringen, sondern da eine Grenze setze und da klar kommuniziere, dass das für das Kind einfach nicht gut ist. Und das Beispiel zeigt so schön, wie, wie sehr wir es oft anderen recht machen wollen oder anderen gefallen wollen und dadurch viele Dinge in unserem Leben haben oder auch viele To-Dos haben, die wir eigentlich nicht bräuchten und die für uns nicht wesentlich sind und die unser Leben extrem verkomplizieren. Also, die erste Erkenntnis, die ich für mich hatte, war, viel Chaos, Stress und Durcheinander in meinem Leben entsteht dadurch, dass ich anderen Menschen gefallen möchte oder es ihnen recht machen möchte. Und natürlich auch, das Gefallen wollen hat natürlich auch was mit innerer Unsicherheit und sich unwohl fühlen zu tun. Wenn es jetzt zum Beispiel um Kleidung und Kosmetik geht, dann entsteht ganz viel von dem Überfluss, den wir da haben, aus dem Gefühl heraus, nicht gut genug zu sein, nicht schön genug zu sein, anders sein zu müssen, moderner sein zu müssen, mithalten zu müssen oder ein gewisses Bild zu erfüllen. Und auch wenn du jetzt vielleicht sagst, ja, aber ich mache das alles für mich, damit ich mich wohlfühle, aber das ist ja immer ein Kontext, ist ja immer ein sozialer Kontext, in dem dieses Wohlfühlen stattfindet, wenn es um Äußerlichkeiten geht. Denn wenn ich völlig alleine bin, dann ist es ja egal für mein Wohlgefühl, eigentlich egal, wie ich aussehe. Das ist ja ein reines Konstrukt in unseren Gedanken, dass es wichtig wäre, wie wir nach außen aussehen. Und das ist aber jetzt ein sehr weites Thema. Wenn dich das interessiert, schreib mir gerne, dann mache ich dazu gerne mal eine eigene Podcast-Folge, wo ich nochmal genau auf diese Gedanken und diese Konstrukte eingehe, die dazu führen, dass wir unser Äußeres für so wichtig halten. Aber wichtig ist an diesem Punkt, dass wir uns klar machen, dass ganz oft aus unserem Bedürfnis nach Zugehörigkeit, unserem Need to Belong, das habe ich ja hier schon öfter auch erzählt, es ist ein fundamentales Bedürfnis von uns Menschen, zu anderen dazuzugehören, zu sozialen Gruppen dazuzugehören und diese Zugehörigkeit auch zu zelebrieren, zu zeigen und immer wieder zu symbolisieren und auch festzumachen. Und aus diesem Zugehörigkeitsbedürfnis entsteht ganz oft das Bedürfnis, es anderen recht machen zu wollen oder anderen gefallen zu wollen. Und ich habe für mich entdeckt dass viel von dem Krempel in meinem Leben oder von den Problemen eben genau aus diesem Bedürfnis entsteht, es anderen recht machen zu wollen. Und ein zweiter wichtiger Punkt, den ich für mich entdeckt habe, ist, dass viel auch dadurch entsteht oder von die, viel von diesem zu viel, von diesem Überfluss, dadurch entsteht, dass ich mir von außen Dinge einreden lasse. Und das können die Medien sein, es können andere Menschen sein, aber dass ich mir von außen suggerieren lasse, was ich in meinem Leben brauche. Also, dass ich mir zum Beispiel durch die Werbung einreden lasse, dass ich für das Kind andere Windeln bräuchte oder neue Klamotten oder anderes Spielzeug oder für mich selbst neue Kosmetik, neue Kleidung, dass ich anders kochen müsste zum Beispiel oder das betrifft ganz, ganz viele Lebensbereiche, dass ich mehr... Soziale Dinge machen müsste, oder, oder, oder. Vielleicht hast du das auch, vielleicht merkst du auch gerade, dass das auch bei dir ein Thema ist, dass dich bestimmte Medienangebote, ob das jetzt Fernsehen ist oder Social Media, dass sie dir immer das Gefühl geben, dass dein Leben nicht gut ist, so wie es ist, und dass du was, dass du mehr machen musst, dass du was Neues brauchst, dass du in Urlaub fahren musst, dass du irgendwas ändern muss in deinem Leben, dass du neue Möbel brauchst oder was auch immer da bei dir resoniert, da möchte ich dich auch mal dazu auffordern, in den nächsten Tagen mal darauf zu achten, was das mit dir macht, wenn du solche Sendungen guckst oder wenn du sowas siehst. Also ich habe für mich persönlich festgestellt, das habe ich ja auch schon mal erzählt, glaube ich, in einer der letzten Folgen, dass ich gemerkt habe, dass es ganz viel mit mir macht, wenn ich Instagram-Stories von Menschen gucke, denen ich gerne folge und die ich toll finde vorwiegend Frauen, muss ich zugeben, dass es ganz viel mit mir macht, wenn die dann bestimmte Kosmetik zum Beispiel oder bestimmte Kleidung zeigen und verlinken, dass ich mir das tatsächlich ganz oft anschaue. Tatsächlich schaffe ich es oft, es dann nicht zu kaufen. Das ist dann tatsächlich so, dass ich das hinkriege, es nicht auch zu kaufen. Aber ich merke, wie sich diese Dinge in meinen Kopf pflanzen und wie diese Produkte über diesen Weg dieser Influencer ihren Weg in mein Gehirn schaffen. Und das finde ich sehr, sehr erschreckend, weil wir uns oft einreden, dass wir gegen Werbung gefeit wären oder dass wir da uns nicht so sehr reinziehen lassen würden, dass das nichts mit uns machen würde. Das stimmt aber nicht. Sogar wenn wir sehr reflektiert sind und sehr aufmerksam, sehr aufmerksam dafür, macht es sehr, sehr viel mit uns, denn es verändert schon mal unsere Aufmerksamkeit für bestimmte Produkte, es verändert unsere Wahrnehmung und, das wissen wir auch aus psychologischen Studien, es verändert unsere emotionale Einstellung zu Produkten. Also Produkte, die wir immer wieder in der Werbung sehen, die halten wir dann für vertrauenswürdiger, denen gegenüber haben wir eine positivere Einstellung und dadurch steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich im Supermarktregal oder in der Drogerie oder wie auch immer zu diesen Produkten greife und genau dann das kaufe. Also die Kaufentscheidung ist wesentlich unfreier, als wir uns das oft glauben machen. Aber auch das wäre wieder ein Thema für eine eigene Podcast Folge. Lass uns zu dem eigentlich wichtigen Thema zurückkommen, zu der eigentlichen Erkenntnis, die ich dir mitgeben wollte, nämlich dass ich mir, dass ich für mich festgestellt habe, dass ich mir ganz oft von außen Dinge einreden lasse, obwohl ich eigentlich was ganz anderes vorhabe oder obwohl ich bis dahin gar nicht das Gefühl hatte, dass ich noch ein neues Oberteil brauche oder dass ich neue Kosmetik brauche oder dass das Kind was Neues braucht oder dass ich eine neue Weiterbildung brauche für meinen Job oder dass ich mehr Social-Media-Inhalte machen müsste oder dass ich mehr auf meine To-Do-Liste schreiben müsste. Und ganz oft kommen eben diese Impulse von außen, dass wir uns von außen reinreden lassen, was wir wirklich brauchen. Und uns dann Dinge auf unsere To-Do-Liste schreiben, die eigentlich unwichtig sind. Und ich habe gerade letzte Woche so ein wunderschönes Beispiel erlebt dafür, wie Werbung oder Medien oder auch Produkte es schaffen, uns zu beeinflussen und sich auf so eine hinterrückse Art und Weise auf unsere To-Do-Liste zu schleichen. Ich habe nämlich letzte Woche eine meiner besten Freundinnen besucht. Und dann haben wir zusammen ihr Büro aufgeräumt, weil sie gesagt hat, sie kommt selber nicht dazu, sie hat gerade ein kleines Baby. Und ich weiß selber, wie das ist mit Kind. Alleine kommt man zu gar nichts. Da ist man eigentlich ja nur mit dem Kind beschäftigt. Und deswegen habe ich dann auch direkt gesagt, komm, lass uns anpacken. Wir schauen einfach mal, wie weit wir kommen. Und wir machen einfach mal 20 Minuten und gucken mal, wie es dann aussieht. Und im Endeffekt haben wir dann eigentlich den ganzen Nachmittag geräumt und gemacht, weil man natürlich beim Aufräumen, wenn man dann mal anpackt und auch zu zweit ist, sehr schnell die Fortschritte sieht und auch sieht, wie sehr sich das lohnt und wie Klarheit reinkommt und Struktur reinkommt und wie leicht es auch fällt, das Ganze zu zweit zu machen, im Vergleich dazu, wenn man dann alleine davor steht und überfordert ist. Und dann haben wir einen Stapel gefunden mit ganz, ganz vielen Dingen, der aussortiert werden musste. Das haben wir dann an dem Tag gar nicht mehr geschafft, nur noch so ein Teil davon. Aber in diesem Stapel waren ganz, ganz viele Kochrezepte aus Zeitschriften rausgerissen und ein Flyer von einer Windelfirma. Und den Flyer konnte man auffalten. Ich wollte den Flyer eigentlich wegschmeißen. Und dann sagte meine Freundin, nein, stopp, das will ich noch basteln. Und dann, dann habe ich das aufgeklappt und habe gesehen, man konnte da draus so eine, so eine Dekoration basteln. Man konnte da auf der Rückseite was ausschneiden, zusammenkleben und dann war das irgendwie eine Dekoration fürs Kinderzimmer. Und das fand ich ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, wie es die Werbung systematisch schafft, sich in unseren Wohnungen festzusetzen, in unseren Köpfen festzusetzen und sich auf unsere To-Do-Liste zu schummeln. Denn da war jetzt ein ganzer Stapel mit Dingen, mit... Kochrezepten aus Zeitschriften und dann diesem Flyer mit dem Bastelding, der eigentlich nur, dieser ganze Stapel liegt im Büro und schreit eigentlich immer nur, wenn man ihn anguckt, bastel mich endlich, koch endlich mal was, mach mal was, warum machst du das nicht? Du hast es schon wieder nicht hingekriegt, diese, diese Dekoration zu basteln. Du hast schon wieder nicht geschafft, mal was von den neuen Rezepten zu kochen. Also nichts anderes sagt dir ja dieser Stapel in dem Moment. Vielleicht sagst du jetzt, nee, das stresst mich nicht oder so. Kann sein, dass du da die Ausnahme bist. Aber ich stelle das immer wieder fest, dass diese Dinge, die wir aufheben, um sie irgendwann mal zu machen, dass das meistens Unsinn ist und dass die uns aber enorm belasten in unserem Alltag, weil da immer dieser Stapel ist, der uns sagt, du hast schon wieder nicht geschafft. Du hast schon wieder nicht dir die Zeit dafür genommen, Du bist, vielleicht sagt der Stapel sogar sowas wie, du bist eine schlechte Mama, weil du die Dekoration noch nicht gebastelt hast. Und dein Kind hat jetzt diese Dekoration nicht. Also vielleicht spielt sich sogar sowas in deinem Kopf ab. Und da finde ich, muss man extrem hellhörig werden, wenn die Dinge, die wir haben, wenn das Zeug, was wir haben, dazu führt, dass wir uns schlecht fühlen, dass wir uns, dass wir massiv an uns selbst zweifeln, dass wir uns immer wieder einreden, wir haben das doch schon wieder nicht geschafft, wir müssten endlich mal und, und, und. Dann ist es dringend Zeit, dieses Zeug wegzuschaffen und von der To-Do-Liste zu streichen. Denn erstens hast du es überhaupt nicht absichtlich auf deine To-Do-Liste geschrieben, sondern du hast es durch Zufall gesehen, es war in der Post als Werbung oder es war ein Rezept in einem Heft, was du rausgerissen hast, weil du dachtest, vielleicht machst du es mal. Aber wenn du es bis jetzt nicht gebraucht hast, dann schaff es weg und streich es von deiner To-Do-Liste und tust dahin, wo es hingehört, nämlich in den Müll. Denn die Rezepte, die kannst du dir natürlich immer jederzeit aus dem Internet raussuchen oder aus deinen Kochbüchern oder wo auch immer. Oder du fragst Freunde und Bekannte nach guten Tipps für das und das Rezept. Aber du brauchst keine Sammlung von 50 losen Zetteln mit Rezepten, die du noch nie gekocht hast, und du brauchst auch nicht diese Dekoration, die du gerade gar nicht basteln kannst, weil du dafür keine Zeit hast, die dir aber immer wieder sagt, dass du es schon wieder nicht geschafft hast, dir dafür Zeit zu nehmen. Also dieses Beispiel finde ich so herrlich, weil das alles Dinge sind, die uns von außen suggeriert werden, dass wir sie machen sollten, müssten, bräuchten, wir sie aber eigentlich nie von selbst gesucht hätten es sind Rezepte, die wir uns nicht von selbst rausgesucht hätten, weil wir genau das kochen wollen, sondern die wir uns rausgezogen haben aus einer Zeitschrift, weil wir dachten, wir könnten mal, weil so weil uns eigentlich die Zeitschrift suggeriert hat, dass wir das kochen sollen. Oder diese Dekoration, die wir eigentlich nie haben wollten, die wir aber jetzt da liegen haben zum Basteln. Vielleicht wollten wir sogar noch nie was basteln. Also auch darüber darf man sich ja mal Gedanken machen. Wäre ich eigentlich ohne diesen Flyer von dieser Windelfirma überhaupt auf die Idee gekommen, eine Dekoration für mein Kind zu basteln? Oder hätte ich sonst vielleicht einfach was gekauft, was mir gefällt? Oder habe ich nicht vielleicht sogar schon was gekauft, was mir besser gefällt als das, was ich da jetzt an, als Bastelmaterial liegen habe? Also auch das darf man ja mal hinterfragen. Und auch da wieder, übertragst auf deine Situation. Es kann sein, dass bei dir gar keine Stapel rumliegen, aber es kann sein, dass du zehn Weiterbildungen markiert hast, die du alle machen möchtest in den nächsten sechs Monaten oder dass du zu fünf Projekten im Job Ja gesagt hast, aus einer Euphorie heraus und jetzt merkst, du schaffst das alles gar nicht oder die machen dir extrem Druck, dann übertragst da drauf, wie haben diese Projekte es auf deine To-Do-Liste geschafft, warum hast du Ja gesagt, hast du wirklich Ja gesagt oder sind sie auf einem anderen Wege bei dir gelandet Hast du vielleicht einfach nicht Nein gesagt? Und da nochmal zu hinterfragen, wie haben es all diese Themen geschafft, auf deiner To-Do-Liste zu landen und dir jetzt Stress zu machen? Und wie kannst du dieses zu viel an To-Dos und an Dingen wieder auf ein Mindestmaß reduzieren? Und... Diese Erkenntnisse, die ich dir heute erzählt habe, die ich selber hatte, nämlich, dass ich es erstens anderen Menschen recht machen will oder ihnen gefallen will und zweitens mir von außen suggerieren lasse, was ich tun müsste, bräuchte, haben sollte, diese zwei Erkenntnisse waren für mich fundamental, um mich jetzt von einer ganz anderen Seite nochmal an das Ausmisten und Aufräumen und Vereinfachen von meinem Leben dran zu widmen und auch zu klären. Okay, es ist jetzt wirklich meine Aufgabe, wenn ich, ich bin der festen Überzeugung und ich erlebe es jeden Tag, dass das Kind besser spielt, wenn es weniger Dinge um sich rum hat, wenn es weniger Quatsch hat und wenn es eine reduzierte Anzahl an Spielsachen hat, dann ist es jetzt meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das so bleibt und da Grenzen zu setzen. Oder wenn ich merke, dass dieser Stapel, wie bei meiner Freundin, an Rezepten und Bastelmaterial und Flyern dazu führt, dass er mir immer wieder sagt, Du bist du bist zu doof das zu machen, du schaffst noch nicht mal dir dafür Zeit zu nehmen. Mach, mach das doch mal endlich, bastel mich doch mal endlich. Wenn ich das merke, dann muss ich mir natürlich überlegen. Also einerseits kann ich diesen Stapel jetzt entsorgen und andererseits wie komme ich dahin, dass ich nicht wieder solche Dinge aufhebe? Also wie kann ich noch viel früher verhindern, dass diese Dinge in meine Wohnung kommen? Also vielleicht bestelle ich mein Zeitschriftenabo ab. Vielleicht, klebe ich einen Zettel an den Briefkasten, dass keine Werbung mehr eingeworfen werden darf, damit das nicht mehr passiert. Also da zu gucken, wo kommt das ganze Zeug her, wo kommen die ganzen To-Dos her und wie stelle ich das ab? Denn das vereinfacht unser Leben natürlich dann enorm und dann werden solche Aufräumen und Ausmistaktionen, egal ob auf der To-Do-Liste oder in deinem Büro oder in deinem Job oder beim Kind, auch endlich nachhaltig, weil du ein System etablierst und dir über die zugrunde liegenden Bedürfnisse und Themen klar wirst, die bei dir dahinter liegen und die dazu führen, dass dein Leben voller Chaos, To-dos und zu vielen Aufgaben ist. So, jetzt ist die Folge viel länger geworden, als ich das wollte. Es war mir aber wichtig, dir das alles mitzugeben und dir da ein paar Denkanstöße mitzugeben. Schreib mir sehr, sehr gerne, wenn du dadurch auch selber eine Erkenntnis hattest. Schreib mir gerne, was das bei dir ausgelöst hat, all diese Themen und Infos. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier im Podcast. Bist du bereit herauszufinden, was du mit der Kraft deiner Psyche wirklich erreichen kannst? Dann melde dich jetzt zu meiner Kraftbaumübung an. Der Kraftbaum ist eine Selbsthypnoseübung, die du unglaublich vielfältig einsetzen kannst und alle Infos dazu findest du auf meiner Homepage unter www.drjohannadisselhoff.de und in den Shownotes.